0: Bienvenidos a Lunes de Teología. De nuevo nos encontramos en un estudio más de este programa. Gracias por estar semana tras semana en este segmento. Espero que puedas estar aprendiendo más acerca de esta ciencia llamada teología. Es un viaje increíble y realmente apenas estamos comenzando. Así que prepárate para las siguientes clases ya que se viene mucho por delante. La semana pasada hablábamos sobre la revelación general y la teología natural, sobre cómo Dios se revela a través de la naturaleza a todo ser humano, e incluso hasta a las personas ateas, es decir, personas que no creen en Dios. Se revela mediante toda cosa creada. Un episodio muy muy interesante que te aconsejo escuchar si aún no lo has hecho. Aunque Dios se revela de algunas maneras a toda la gente en todo lugar por medio de lo que se explicaba como la revelación general, hay otro tipo de revelación. La revelación especial, que no todos en el mundo han tenido la oportunidad de recibir. La revelación especial nos muestra el plan redentor de Dios, nos cuenta la encarnación, la cruz y la resurrección. Cosas que no se pueden aprender por medio del estudio de lo natural. No podemos aprender nada acerca de la salvación y perdón de pecados eh, solamente contemplando el paisaje, ¿verdad? Este tipo de revelación se encuentra primordialmente en las Sagradas Escrituras, aunque no exclusivamente. Supongo que a lo que se refiere el Dr. Sproul es porque cualquier persona tiene acceso a una Biblia, al menos en este continente la biblia da testimonio de la forma en que dios se ha revelado de manera especial podemos leer en hebreos del 1 al 3 que dice dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien a sí mismo hizo el universo él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recibimos información precisa de parte de Dios y ese hecho sorprendente es el fundamento del entendimiento cristiano del conocimiento, de todo lo que conocemos hoy día. La epistemología es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. Analiza las maneras en que los seres humanos son capaces de adquirir conocimiento. Hay grandes debates sobre el asunto de si los humanos aprendemos principalmente por la mente, a acercamiento racional al conocimiento o por medio de los sentidos, de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, que eso puede ser un acercamiento empírico. Esto puede sonar un poco a tus clases de ciencias naturales quizá, pero es importante detallar conceptos para que podamos entender mejor los planteamientos de este estudio. Incluso en círculos cristianos continúa el debate al respecto de si lo principal es la razón o los sentidos. Sin embargo, como cristianos todos debemos estar de acuerdo en que el cristianismo se basa en el, en el conocimiento que nos viene de Dios mismo. Para nuestra determinación de lo que es verdad es de vital importancia mantenernos en esa convicción porque el conocimiento que viene de Dios es muy superior a cualquier cosa que podamos deducir a partir del análisis de nuestra situación, de la introspección o de la observación del mundo a nuestro derredor. Quiero abrir un breve paréntesis y decir que realmente como cristianos hemos fallado en este trabajo. Me explico. Hoy en día los cristianos no viven por lo que la Biblia dice, por el conocimiento que viene de Dios mismo. Hoy en día viven por sus experiencias y sentidos porque según ellos escucharon a Dios, vieron a Jesús, el Espíritu Santo les dio tal poder para hacer esto, aquello sin saber ni siquiera la teoría. Esto es muy peligroso porque como seres humanos nuestro corazón es engañoso y siempre va a procurar hacer lo malo. Nuestros sentidos pueden engañarnos, nuestro razonamiento puede fallar. Por eso bien lo decía en el pasaje de 2 Corintios 5.7 Porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, vivimos por lo que creemos, no por lo que sentimos. Vivimos por convicciones, no por emociones. Nuestros sentidos y emociones no nos pueden dar un conocimiento verdadero de Dios, pero la Biblia sí lo puede hacer y por eso creemos en lo que dice. Yo no sé tú, pero yo al menos audiblemente no he escuchado a Dios, no te puedo decir que lo he sentido con mis manos o incluso dentro de mí. Lo que causa que se me ponga la piel chinita no es el Espíritu Santo, es mi reacción sensorial alguna canción o, entre comillas, ambiente. Esa es mi reacción sensorial al momento en que se forma remordimiento tristeza o se genera algún sentimiento en mi corazón pero no por eso voy a dejar de creer en Dios o en Jesús o en el Espíritu Santo. Yo escucho a Dios cuando leo su palabra. Yo creo porque cuando el Espíritu Santo está en mí, sufro una batalla campal en contra de mi carne y sus deseos pecaminosos. Creo porque fui predestinado para salvación por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso pienso que los cristianos debemos de vivir por la convicción de que la palabra que de que la Biblia, perdón, es la palabra de Dios y que en ella se puede encontrar un conocimiento verdadero. Bueno, creo que no fue un paréntesis tan breve, pero <ríe> sigamos. En tiempos del Antiguo Testamento, en algunas ocasiones Dios habló a la gente directamente. También hubo veces en que Dios se reveló por medio de sueños y señales particulares, como en el caso de Gedeón. Otras veces Dios se reveló por medio de las suertes, por el, uso de, por el uso que los sacerdotes hacían del Urim y el Tumim, que son básicamente el nombre que, se le dieron a los antiguo, que, que le dieron los antiguos israelitas a los instrumentos que empleaban para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. En hebreo significan luces y perfecciones. Puedes leer Éxodo 28.30 para darte una idea de alguno de estos objetos y también por medio de teofanías. La palabra teofanía proviene de las raíces griegas teos, que significa Dios, y añeros, que significa manifestación. De modo que una teofanía es simplemente una manifestación visible del Dios Invisible. Tal vez la teofanía más conocida del antiguo testamento es la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto marianita al ver un arbusto incendiándose pero que no se consumía por las llamas Moisés se aproximó y Dios le habló desde la zarza diciendo yo soy el que soy, esto lo dice en éxodo 3.14 la zarza era una manifestación visible del dios invisible la columna de nube y la columna de fuego que guiaron al pueblo de Israel en la peregrinación por el desierto después del éxodo también eran manifestaciones visibles del dios invisible la principal manera en que dios se comunicó con el pueblo de israel fue por medio de los profetas a quienes llamamos agentes de revelación los profetas eran seres humanos como nosotros utilizaban lenguaje humano pero debido a que recibían información de parte de dios sus palabras funcionaban como vasos o conductos de la revelación divina por eso comenzaban sus profecías diciendo, así dice el Señor. Las palabras de los profetas fueron puestas por escrito y llegaron a ser la palabra escrita de Dios. Así, el Antiguo Testamento fue producido por personas como nosotros, pero a diferencia de nosotros, ellos fueron designados por Dios para ser sus voceros para su pueblo. Por supuesto, no todos los que en el antiguo Israel decían ser profetas lo eran de verdad De hecho, la lucha más grande de Israel no fue contra naciones hostiles Sino contra falsos profetas en el campo y en la ciudad Casi lo mismo que hoy en día con los cristianos y los falsos profetas <risa> Se reconocía a un falso profeta porque enseñaba lo que la gente quería oír En vez de la verdadera revelación de Dios nos damos cuenta que aplica para nuestro contexto Hay muchas personas que dicen ser profetas Pero realmente te dicen lo que quieres oír Que vas a ser próspero Que este año es tu mejor año Que te vas a sanar Que vienen buenos y mejores tiempos, etc Una absoluta aberración y cáncer para el pueblo de Dios, la verdad Por eso, para mí, hoy en día ya no existen los profetas Ni tampoco los apóstoles Pero ese es tema para otro episodio a lo largo de su ministerio, Jeremías se enfrentó a la plaga de los falsos profetas. Cuando Jeremías intentó advertir al pueblo del inminente juicio de Dios, los falsos profetas se opusieron a las profecías de Jeremías e hicieron todo lo que pudieron para sofocar su mensaje. Había maneras de distinguir entre un profeta verdadero y uno falso. Los israelitas debían aplicar tres pruebas para decidir quién era un vehículo auténtico de la revelación divina. La primera prueba era el llamado divino, lo cual era la razón por la que los profetas mostraban con tanto celo que habían sido llamados por Dios y comisionados para realizar la tarea. En el Antiguo Testamento vemos a varios de los profetas, Amós, Isaías, Jeremías y Ezequiel que cuentan a sus oyentes las circunstancias específicas en las que fueron llamados y ungidos para profetizar. En el Nuevo Testamento, la contraparte del profeta era el apóstol. Los profetas y los apóstoles juntos forman el fundamento de la iglesia. Esto lo puedes encontrar en Efesios 2.20 La marca principal de un apóstol es era que había recibido un llamado directo de parte de cristo el término apóstol se refiere a uno que es enviado o comisionado con la autoridad de quien hace el envío jesús dijo a sus apóstoles el que lo recibe a ustedes a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió esto lo dice en mateo 10:40. como asunto controversial Pablo, uno de los apóstoles más populares del Nuevo Testamento, no estaba entre los doce originales. Pablo posiblemente no conoció a Jesús durante el ministerio terrenal de este y no fue testigo ocular de la resurrección como lo fueron el resto de los apóstoles. Parecía que Pablo no tenía las credenciales necesarias para ser un apóstol y por eso el Nuevo Testamento narra tanto en el propio testimonio de Pablo como también por medio del testimonio de Lucas las circunstancias del llamado de Pablo en el camino a Damasco. Además, los otros apóstoles confirmaron la autenticidad del apostolado de Pablo. Fueron diferentes circunstancias pero verídicas por las escrituras en el Antiguo Testamento. La segunda prueba de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento era la presencia de milagros. No todos los profetas del Antiguo Testamento realizaron milagros, pero su ministerio al comienzo fue autenticado por un estallido de milagros que comenzó con Moisés y continuó en los días de Elías y los otros profetas siguieron en esa línea. Distinguir entre falso y verdadero milagro era un asunto crucial que había eh, porque había imitación de milagros, como los realizados por los magos en la corte de Faraón. Esos supuestos milagros solo eran trucos para engañar. ¿Te suena algo? A mí también, pero sigamos. La tercera prueba de un verdadero profeta era el cumplimiento. En otras palabras, ¿se cumplieron las cosas que los profetas anunciaron que sucederían? Los falsos profetas intentaban predecir lo que iba a suceder pero cuando sus predicciones fallaban se probaba que sus mensajes eran falsos tanto por parte de los profetas del antiguo testamento como de los apóstoles del nuevo testamento nos ha llegado un registro escrito de revelación especial ha llegado a nosotros por los agentes de cristo los agentes autorizados y digo de nuevo autorizados de la revelación Jesús no dejó textos escritos de su puño y letra así como la canción no fue el autor de ningún libro todo lo que sabemos de él está contenido en el registro del nuevo testamento que nos ha llegado por medio del trabajo de sus apóstoles ellos son sus emisarios a quienes fue dada su autoridad para hablar en nombre suyo el autor de Hebreos señala otra dimensión de la revelación especial, la revelación suprema, que es la palabra encarnada. Y quiero que prestes mucha atención a esto porque es muy interesante. Tenemos la palabra escrita, que nos da la revelación especial, pero también tenemos la palabra encarnada de Dios, aquel de quien habla la palabra escrita. Aquel que encarna la palabra de Dios es Jesús mismo. Como declara el autor de Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien Asimismo hizo el Universo Hebreos 1, 1 y 2. Cuando los discípulos se reunieron con Jesús en el aposento alto, Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto, ha visto al Padre». «¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?» Esto lo dice en Juan 14, 8 y 10 y es muy profundo, es eh, un texto que cuando lo leía me dejaba realmente eh, asombrado. El jefe de todos los apóstoles, aquel a quien Dios escogió como su vehículo definitivo de autorrevelación, es Cristo mismo. En Cristo hallamos la plenitud de la revelación del Padre y es solo por medio de las escrituras que podemos conocer a Cristo. Esta última parte es crucial. Ahora sabemos que no solo hay una revelación general eh, y tampoco no solo una revelación específica, sino también una revelación suprema, que es la palabra encarnada. Es Cristo la palabra profética dada en el Antiguo Testamento, encarnada. Dios habló por medio de los profetas, apóstoles, pero sobre todo habló y sigue hablando por medio del Hijo por medio de nuestro Salvador y Redentor. Son cosas tan básicas que se encuentran plasmadas en la Biblia, pero que no llegamos a saberlas porque nunca nos tomamos el tiempo de estudiarla correctamente, o también no nos tomamos el tiempo de ayudarnos con la ciencia de la, te de la teología. Por eso siempre recalco que es importante que en toda iglesia cristiana haya un estudio de teología para todos los creyentes y filigreses. Porque podemos llegar a un conocimiento pleno de Dios y de cómo se revela y habla de distintas formas y maneras. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Los espero en el siguiente episodio la próxima semana que viene. Yo soy Daniel Talé y esto fue Lunes de Teología. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook como Zona 7.0 y en Instagram como arroba Zona Activa bajo. Bendiciones.